0: Och välkomna till Vändespodden Det här är första avsnittet för 2016 Idag så ska vi
1: Marit Hammarland, skolbibliotekarie på Vendes gymnasiet,
0: Och jag Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Vendes gymnasiet, Samtala bland annat om vår julläsning Men också om en ny utmaning Just
1: det Vi kanske ska börja med julläsningen då eller Jenny?
0: Ja, men det gör vi. Har du läst något spännande nu när du har varit lite ledig?
1: Ja, det har jag. Eh, till min julsemester så tog jag med mig Utvandrarna, helt enkelt, Wilhelm Moberg. Och i samma stund nästan som jag skulle börja läsa så var det någon radio som gick så här i bakgrunden. Och då var det en tjej från Bokhora som var där och pratade, en sajt som tipsade om bra böcker. Och i slutet så frågade radiopresentatören henne, vilken bok tycker du vi ska läsa nu? Och då säger hon, jag tycker alla ska läsa utvandrarna. Och då kände jag bara, ja, 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 det är väl klart. Då kör vi. <går> ja. Och jag ska säga, jag håller på. För det är ju några sidor. Och jag gillar den så mycket. Mm. Enkelt skriven, men ändå väldigt detaljerika Beskrivningar av händelser och personer och hur det var på den tiden. Och det är ju några händelser som liksom sätter sig fast verkligen. Och som man minns, eller som jag minns från filmen. Och det är ju då när lilla Anna, hon är fyra år, hon är så hungrig så att hon äter upp ett helt fat med råggröt. Och eh, hennes eh, lilla mage som har levt på svältkost så länge, tål ju inte detta. Hon dör liksom i sina magsmärtor när eh, rågen sväller i hennes mage. Och eh, ja, det gör jag gröt och grät när jag läser det där. Ja. Och det är också den här händelsen då som får Kristina att ändra sig i fråga om flytten. Eh, Karl-Oskar har ju sedan länge velat flytta till Amerika och lämna gården och allt. Eh, men då bestämmer hon sig för att nej, jag vill någonting annat för mina mm. barn. Ja, mm. jag fattar liksom inte hur man stod ut med det där. Och ja, de gjorde ju inte det heller utan de tvingades ju faktiskt att eh, flytta. Det gick ju inte längre. Och det här är ju högaktuellt idag med hur det ser ut med människor på flykt. Mm. Och ordet flykt, alltså det säger ju sig självt. Det är ingenting man väljer. Mm. Man tvingas till det. Och det är så vidrigt. Jag vill aldrig hamna i den situationen. Jag vill vara i mitt hus, ja. med min familj och ja, mm.
0: man kan inte fatta.
1: Ja, du har också läst den här förstår jag.
0: ja. ja. Så är det ju. Jag har läst it Jag läste den för rätt så många år, Hans alltså originalversionen. Mm. Sen kom den återberättade version nu 2015 från LL-förlaget. Eh, och den läste jag. Mm. Jag tyckte faktiskt att den också var riktigt bra. Det är lite mer avskalat och koncentrerat, själva handlingen och så. Men den ger en rätt så bra bild ändå av hela händelseförloppet. Och ver verkligen högaktuell, mm. alltså ämnet i sig så. Ja.
1: Och en parallell till. Eh... Julkalendern mm. också. Det är avsnittet där när de måste... Emigrera.
0: Precis, precis. Så kunde
1: jag prata med mina barn om, om utvandrarna. Nu läser mamma en bok. Ja. Kommer ni ihåg avsnittet när ja. de åkte iväg på båten? Ja, just det. Ja, emigranter.
0: Ja, just det. Ja. Bra. Mm. Ja, det. det. har varit mycket, mycket historia så med julkalendern ja. Mm. Mm. ja, annars så när det gäller min julläsning så har jag faktiskt läst mest sakprosa och... Bland annat en del litteratur som handlar om ja, vad ska man säga, litteraturdidaktik och samtal och hur man kan jobba med samtal i klassrum. Jag läste Mikael Tengbergs avhandling Samtalets möjligheter den har ju några år på nacken. Jag tror den kom 2011 och den handlar ju om litteratursamtal i skolan och jag tyckte det var mycket intressant läsning. Speciellt att det så tydligt framgår då att den enskilda läraren har väldigt stor betydelse för hur samtalet blir men också hur svårt det kan vara att ibland få samtal att utgå från elevernas tankar och erfarenheter som vi försöker göra, du och jag när vi jobbar med den Chambers-modell att vi utgår från elevernas tankar. Mm. Men i avhandlingen då så visar jag Tengberg att många lärare är rätt så störda. De har liksom plockat fram frågor eh, och område som ska diskuteras i de här böckerna som man då sedan jobbar med och har samtal kring. Mm. Och det gör ju att motivationen, det kunde jag ju säga då att motivationen kanske försvinner. Och det blir inte så mycket dialog utan det blir ju mer att läraren frågar och eleven svarar. Så eleverna pratar liksom inte sins Nej, eller så.
1: Och eleverna vet att det finns ett rätt svar
0: Ja, ja precis Så ja, jag tyckte det var mycket intressant och att jag just fastnade ju för den boken det har ju att göra med att den ligger rätt så nära det här med Edan Chambers och boksamtal som, som vi har jobbat med, både föregående läsor och detta läsor mm. Precis
1: Ja, det har vi gjort och det kommer vi att fortsätta med. Mm. Och jag minns, vi pratade om mm. att vi skulle använda modellen efter att ha tittat på mm. film också. Mm. Och det måste vi ta tag i. Ja, precis. Mm. Det har vi
0: inte hunnit testa än, men Nej. det har vi hela våren på oss kanske. Precis.
1: Och jag hoppas ju att fler lärare här på skolan nappar på mm. det. Så att mm. man liksom kan köra samma grej på alla program. Mm. Så att det blir lite samsyn här. Precis. Och vi berättar ju om det här samarbetet för lärarna. Nu i fredags. Mm. Och eh, ja, jag tycker någon borde nappa. Och jag, det positiva är ju att jag finns ju med och stöttar mm. hela vägen. Precis. Ja. att man I samtalen mm. eller tar hand om en grupp. Eller, mm. Så att man kan jobba på det här sättet.
0: Ja, ja. ja men det hoppas vi väl. Mm. mm. Eh. Jag kanske ska nämna någon ungdomsroman också som jag läste nu under julledigheten. Det är också en bok som har några år på nacken. Den är skriven av Joy Nicholson och heter Klanerna i Pallos Verdes. Mm. Jag gillar den här boken. Den är rätt så mörk bok kan man väl säga det handlar om ett tvillingpar Medina och Jim där Medina är den egentliga huvudpersonen och de här barnen ungdomarna de växer upp i en familj som är lite dysfunktionell kan man väl säga, De funkar inte riktigt <hör> pappan han är konstant otrogen och tittar på alla kvinnor med långa ben. Och mamman är ju då en hemmafru, en forna modell som nu då har ja, funnit nye i att hetsäta dygnet runt kan man väl säga. Så hon har ju också då gått upp rätt så mycket och barnen tycker ju det är lite pinsamt och lite skämt och så. Och med Medina då, den här tjejen som är huvudperson i boken, hon gillar ju inte riktigt att vara en ung kvinna, hon vill ju vara lite mer som en pojkflicka, hon vill kunna göra precis det hon själv vill, till exempel då åka, vad heter det när man åker på vattnet? Eh, surfa. surfa, surfa heter det. Just det, jag tänkte bara på snön nu för vi har fått så mycket snö eh, så hon är ju helt galen i det här de bor vid havet som vill ju och lära sig surfa. och det är inte helt lätt att vara tjej och komma in i de här killgängen och få en, och en plats eller så eh, och Medina blir ju rätt så snabbt eh, mobbad både då för sitt utseende och sin klädstil men också det här att hon inte hänger med tjejerna och gör tjejgrejer utan hon är lite udda och ensam. Och även mamman börjar liksom eh, ja, behandla Medina rätt så illa. Eh, medan mamman igengälld höjer tvillingbrorsan Jim då till skyarna. Så det blir liksom lite konflikt mellan barnen också i familjen. Eh, men jag gillade den. Och den är som sagt lite mörk, lite jobbigt så, men det finns hur mycket som helst att diskutera finns hur mycket som helst att lyfta liksom, ja, verkligen få upp till ytan och slitet visar kanske ändå på att det finns, det finns en möjlig väg framåt också Mm. Så klart läsvärd. Mm. Ja, det
1: lät ju mm, lite speciellt. Var, mm. var utspelar den sig? Alltså, I USA.
0: Det... De flyttar runt lite då också. Eh, så de har precis kommit till det här Pallosverdet som ett område. Okay. Med villaområdet, så eh, höginkomsttagare då. För pappan har ju ett bra jobb. Och, mm. Ja. Och så finns det ett slumområde i närheten och lite så. Men okay. där de bor är det fint. Mm. Men, det, men ska... det
1: känns att det är amerikanskt eller det här spelar ingen roll?
0: Nej, jag tror inte att det spelar Nej. så mycket roll Nej. i det här fallet. Det, det finns andra böcker som är mer amerikaniserade. Mm. Den är inte så. Utan det... okay. ja. 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 Och min
1: vanliga fråga, hur många sidor?
0: Runt 200, ja. kanske 210. Ja, sånt. Men det är, men det är rätt så... Eh, boken är i... Eh, har ett lite så mindre format så att den mm. upplevdes. Jag trodde inte ens att det var 200 sidor Nej. när jag läste den. Nej,
1: men att, det är som mm. sagt sådana böcker köper jag in och det brukar eleverna tycka är ok liksom att ta sig an. Mm.
0: Mm. Ja, eh, mer? Ja, vad ska vi mer nämna? Vi pratade lite grann om LL-förlaget och utvandrarna där. Mm. Jag har ju läst tre andra böcker från dem som kommer att ges ut nu i januari. Det är ju Sara Lövestam, hon har ju skrivit Önska kosta ingenting som är den andra delen av kopplan, en speciell detektiv, privatdetektiv. Och hon har gjort en egen då lättare version som hon kallar bedragaren. Mm. sen har jag också läst en man som heter Ove som är återberättad av Niklas Dake och eh, den är ju mm. väldigt aktuell för mm. den går ju på bio nu
1: precis, mm. jag har hört jättemånga som har sett den och mm. den är
0: jättebra mm. 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 och sen har jag också läst fallet Anna Frid av Martin Palmqvist som handlar om en tjej som är 18 år som har en fest hemma med kompisar och när kvällen är till ända Hoppsan, man fick vi lite musik med. Yeah. E, när kvällen är till ända så hittas hon så småningom livlös utanför huset. Mm. Så att eh, man kastas in i en handling och sen får man följa den här då, ja, en polis som försöker ta reda på vad som har hänt den här tjejen som då har dött. Mm. E, och de här böckerna passar ju ungdomar och unga vuxna och fungerar nog också, tänker jag på SFI och så, där man kanske ja. behöver böcker som ändå handlar om lite mer vuxna personer, men där språket är lite enklare. Mm. Ja.
1: Mm, och för att återkoppla då till utvandrarna igen så finns den ju nu som lättläst, mm. det sa vi, och det var lite kul tyckte jag att Lättläst förlaget har legat på Wilhelm Mobergs dödsbo i 17 år mm. för att få rättigheter till att ge ut den som en lättläst. Och mm. nu, nu finns den där för nu är det tydligen hans barnbarn mm. som äger då hans dödsbo eller hur man ska säga. Mm. Och nu har de sagt att ja okej okay, ni ja. får göra det. De har väl liksom varit rädda för att Storin ska blir lite förminskad eller oh. lite sådär. Mm. Och så tycker de väl att men den är redan så lättläst. Ja, men för vem då? Oh. Tänker man.
0: Då? Mm. Mm.
1: Mm. Så jag tycker det blir bra. Ska mm. du använda dig av den?
0: Ja, jag, gjorde, jag fick ju uppdrag och gjorde faktiskt ett lektionsförslag till den som ligger på LL-förlagets hemsida. Och jag kommer nog att använda den i min historieundervisning. Det tänker jag. Där passar den rätt så bra för att skildra just den här perioden i svensk historia. När man tvingas lämna sitt hem och söka. Mm lyckan någon annanstans. Mm. Eh, och just nu så läser jag faktiskt högt för mina elever i, i just i historieundervisningen. Eh, ur eh, mina drömmar stad av eh, Fågelström. Mm -mm. Mm. Eh, Eh, och det gör jag för att vi pratar lite grann om det svenska samhället och vad som händer när man går från ett jordbrukssamhälle till ett mer industrisamhälle och människor som tvingas flytta. Och då är de här inledande kapitlerna i Mina drömmarstader rätt så bra. När man får följa Henning och han begär sig från sin landsbygd in till storstaden mm. Stockholm i jakt på jobb. Mm. För han har ju inte längre något jobb i sin ja, gamla by där han kommer ifrån. Mm. Så ja det är bra tycker jag mm. att kunna lyfta in litteratur även i andra ämnen inte bara svenska. Nej. Och i historia passar det jättebra. Mm. Mm.
1: Ja, till utmaningen, mm. du får berätta, det var du som trillade över det här ja, TED-talket
0: Just det, jag trillade över det ja precis Och fick höra talas om Ann Morgan som hade just varit med i TED-talk Och ska vi börja med att berätta vad det är Det är ju sådana här 18 minuters långa tal där personer, utsedda personer för ju uppdrag då att prata om vitt skilda ämnen. Och Ann Morgans uppdrag var ju att prata om sin läsning. För hon hade ju eh, försökt läsa böcker från eh, ja, världens alla länder under ett år. Och kring detta då pratade hon. Eh, och jag tror att titeln var My Year Reading a Book from Every Country in the World. Mm. Mm. man
1: kan googla på det.
0: Man kan googla på det, ja. Och hon har ju både en Facebookgrupp och hon har en hemsida eh, och ja, jag tror hon ligger på Instagram och så också om man är intresserad. Så Ann Morgan och eh, A Year of Reading tror jag man kan söka på så kommer det nu. hur mycket som helst.
1: Mm, jag tycker det var jättehäftigt att kolla in det mm. tåket. Mm. efter det här så blev du så intresserad och inspirerad Aha. att göra en bokatlas.
0: Mm. Mm, berätta. Ja, jag hörde talas om henne då och tänkte att det här var ju häftigt. Hon har ju sin, gjort sin läsning på sitt sätt och jag... Tycker jag är rätt så intressant att synliggöra min läsning. och Inte bara för mig själv utan för andra också. Vad är det egentligen vi läser? Och förra året så gjorde jag lite kring det. För jag gick igenom all litteratur jag hade läst med mina elever i svenska. Och det är ju väldigt mycket Västeuropa. Det var väldigt mycket manliga författare- och fokus egentligen på svenska författare så på något sätt så hamnar man ju ofta i, i det här som ligger nära en eh, så nu har jag tagit fram en bokatlas och gjort ett uppdrag åt mig själv då att jag under ett år ska försöka läsa så många böcker som möjligt med författare som är då är födda i olika länder. Mm. Så författarens födelseland är liksom utgångspunkt för eh, boken då eller Precis. att jag kan bocka av ett land. Och på den här bokatlasen. Som jag har gjort i Google Maps. Den heter Jennys bokatlas. Så sätter jag då en sån här pin. Som en liten flagga kan man väl kalla det. I varje land. Där jag då har läst en bok. Och så skriver jag författarens namn. Och bokens titel. Och sen har jag då. Gjort också i olika lager eller i olika färgkodat de här flaggorna, för jag läser ju både bilderböcker för barnen hemma och jag läser en del ungdomsböcker här och liksom till jobbet och för att vara lite uppdaterad. Sen läser man ju en del sakprosa och en del mer vuxenromaner så att det är fyra olika färgkoder så att ja, successivt kommer det att bli en, en eh, atlas med olika flaggor i olika färger i så många länder som möjligt.
1: Ja, och den här mm. kan man väl hitta någonstans?
0: Just det, man kan söka hitta. på Google och söka på Jennys bokatlas. Eller så kan man ju gå in på min blogg Jenny på Vändes Där har jag lagt bokatlasen i, en, i ett flöde i högersidan så att där kan man se den direkt och klicka sig in om man är intresserad.
1: Ja, så mm. intressant. Du får visa mig hur man gör sen. Mm. Jag vill också. ja. Och det är jättebra att tänka till lite Alltså man hamnar ju så lätt i den här bubblan om man läser liknande böcker hela tiden och Så mm.
0: Så är det ju eh, Och vi tänkte ju också då Att vi skulle ha en liten utmaning för den här podden För vi har ju också pratat framförallt Om svenska böcker Och västeuropeiska Och ja, författare kanske som har engelska Som sitt eh, modersmål Som sen översätts till svenska mm. Så nu ska vi försöka också vidga våra vill jag. Eh, och vi pratade lite om att vi kanske skulle börja med en världsdel och försöka hitta böcker därifrån. Och från vilken världsdel ska vi då börja?
1: Då väljer jag Asien. Mm. Ja. <laughs> och jag har faktiskt redan, jag hittade en bok här på Österregngymnasiet i Kristianstad så jag har reserverat den. Och den är skriven av en författare som heter Tong Bra, Bra, lättuttalat namn. Hon, han, han är från Suzhou i Kina. Mm. Och boken heter Den röda lyktan. Och den har ju då filmatiserats också. Mm -hmm. ja, man lär sig så Aha. mycket här så.
0: Spännande. Mm. Och jag ska läsa en bok som heter Det är dags att... Inte freaka ut Av Stephanie Tromley eh, Och det är en Kvinnlig författare som är född I Manila på Filipp Filippinerna Uppväxt i eh, Hongkong Och jag tror att hon numera är Bosatt i USA Jag är inte mm. säker men det ska jag ju ta reda på till nästa gång Boken ska jag i alla fall läsa Och det är ju en ungdomsroman
1: Ja och den mm. är så fin mm. Utgiven av opal Förlag, ja. Och så här en mjuk fin papper. Mm. Ganska stora bokstäver mm. Ja det gillar jag mm. Och det var lite kul för det första ordet jag läste När jag slog upp den det var Buddha mm.
0: ja.
1: precis Så då känner vi vi är på rätt väg Ja nu är ja. vi
0: på väg in i ja. Asien Vidga vad vi gör och får kanske en annan kultur Ja, ja spännande
1: tänker tycker vi mm. Ja men eh, vi tar nog Och avrundar här mm. Vi går och tar en kopp kaffe Diskutera vårens utmaningar. Mm. Lite föreläsningar står på schemat. Mm. Du ska till Bett. Mm. Och sen blir det kanske både Stockholm och Göteborg för oss båda. Mm, man ska ha kul på jobbet, eller hur? Ja,
0: men klart. Men
1: berätta om Bett.
0: Ja, jag ska ju till Bett nästa vecka. Det är ju en jättestor mässakonferens om digital teknik och pedagogik. Ja, och där ska jag hålla en egen presentation. Och sen ska jag och min rektor Joakim Salin hålla en tillsammans. Mm. Och sen ska jag åka ut på engelska, en engelsk skola. Och ha med ett gäng där vi ska bli guidade. Och sen i slutet av dagen så ska jag ansvarar för att dra ihop trådarna och vad tar vi med oss härifrån och lite så. Så det är en fullmatad vecka mm -hmm. för mig i storstan London. Det låter Jättespännande. Det. Oh. Ja. Och sen får vi ju se vad som händer med våra gemensamma uppdrag. Kanske, kanske lite här i Stockholm, Göteborg. Men det ligger vi lite på så länge och mm. berättar mer framöver. Ja, det så nästa gång vi hörs blir den 2 mars och då kommer du ju att få höra om de här böckerna skrivna av författare från Asien. Hej så länge säger vi! Hej då! Hej hej!